1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Februar-Episode des Eagle podcasts Ich bin Andreas Lange und Februar-Episode, da haben wir uns so überlegt, dass ja der Frühling bevorsteht und der Sommer und der Spätsommer. All das steht ins Haus, all das kommt auf uns zu, wunderbarerweise. Und viele Menschen, klar, die sitzen im Moment an ihrer Urlaubsplanung. Und je nachdem, wo es hingeht, geht es ja nicht nur darum, wohin die Reise geht und wie man da hinkommt und wo man dann bleibt, eine wichtige Rolle können auch, je nachdem wohin es eben geht, äh, entsprechende Impfungen sein, die man da braucht. Reiseimpfungen, das ist ja eigentlich so eine klassische Igel, eine individuelle Gesundheitsleistung. Und das wollen wir heute in Zeiten der Urlaubsplanung wollen wir das diskutieren. Also welche Impfungen da wichtig sind, wann ich mich kümmern muss, wer dafür bezahlt und so weiter und so fort. Und dazu sitze ich hier in unserem mobilen Podcast-Studio mit der Bensberger Arbeits- und Reisemedizinerin Dr. Mariam Konner. Schönen guten Tag, Frau Konner.
2: Schönen guten Tag, Herr Lange. Ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung und ich freue mich auch, dass sie da sein kann.
1: Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir mit ihrer Hilfe dann möglichst geschützt auch in den Urlaub fahren können. Also was ich gerade gesagt habe, Februar, Urlaubsplanung, da kommen die Leute. Ist das so? Wie ist das Aufkommen aktuell bei Ihnen im Moment?
2: Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir durch das ganze Jahr hinweg relativ stabile Zahlen haben. Was sich bei uns ändert, ist die Zusammensetzung der Reisenden. Also ich merke schon, kurz vor den Ferien kommen mehr Familien, die jetzt verreisen wollen. Und das ist auch so, jetzt im Februar ein leichter Anstieg von den Familien. Und dazwischen sind halt die Menschen, die verreisen können, ohne auf Schulferien Rücksicht nehmen zu müssen.
1: Also es das heißt, im Moment kommen die Leute schon mit konkreten Plänen und Fragen nach. Frau Konner, was brauche ich dafür?
2: sowohl für die Osterreise, wobei das jetzt schon zu knapp ist, so viel zu den Terminen, als auch schon für die Sommerreisen. Ja, die sind alle da.
1: Gibt's, es ähm, bei den Urlaubsorten gibt's da so ein Favorite? Oder ist das einmal quer oder einmal
2: rund um den Globus herum? Also zu Corona-Zeiten und direkt danach war Asien nicht so beliebt. Das kommt jetzt wieder. Da habe ich schon deutlich mehr Reisende, die jetzt Asien interessiert. Aber auch viele Afrika-Reisende, die Corona versuchen bewusst zu meisen oder die Ursprungsländer versuchen zu vermeiden.
1: Also Reiseimpfungen, welche, wann und wer zahlt, ist das Thema in dieser Episode des Eagle Podcasts mit Dr. Mariam Conner, Reise- und Arbeitsmedizinerin und bevor wir tiefer einsteigen in das Gespräch, Frau Conner, wie immer an der Stelle haben wir so eine kleine Faktenbox darüber, wie das eben mit Reiseimpfungen überhaupt funktioniert und da kommen wir zu einer Institution, die wir auch noch aus der Corona-Zeit kennen, nämlich der STIKO. Daraus ist folgender Text entnommen.
2: Eagle Podcast
0: Checkbox. Die Ständige Impfkommission STIKO hat nach dem Infektionsschutzgesetz den gesetzlichen Auftrag, Empfehlungen zur Durchführung von Schutzimpfungen in Deutschland zu geben. Die STIKO empfiehlt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit e.V. Reiseimpfungen zum individuellen Schutz Reisender mit einem Expositionsrisiko gegenüber bestimmten impfpräventablen Erkrankungen und um den Import von Infektionserregern in das bereiste Land oder bei Rückreise nach Deutschland zu verhindern. Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung GKV haben einen Anspruch auf Leistungen für Reiseimpfungen, wenn der Auslandsaufenthalt beruflich oder durch eine Ausbildung bedingt ist und der gemeinsame Bundesausschuss nach § 20 SGB Einzelheiten zu Voraussetzungen, Art und Umfang der jeweiligen Leistung auf Grundlage der Empfehlungen der STIKO in der sogenannten Schutzimpfungsrichtlinie festgelegt hat. Bis auf einige Ausnahmen, wie beispielsweise die Impfung gegen Kinderlähmung gehören Reiseimpfungen nicht zu den gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Dennoch übernehmen viele Krankenkassen die Kosten für die reisemedizinische Beratung oder die Reiseimpfungen. Dies sind dann freiwillige Leistungen, sogenannte Satzungsleistungen. Das bedeutet dass es bei privaten Auslandsreisen von der jeweiligen Krankenversicherung abhängt, ob im Rahmen einer freiwilligen Satzungsleistung die Kosten für Impfungen bzw. Beratung übernommen werden. Eagle Podcast.
1: Reiseimpfungen, welche, wann und wer zahlt? Unser Thema heute im Eagle-Podcast mit Dr. Mariam Connor, Arbeits- und Reisemedizinerin aus Bensberg. Frau Conner, die häufigsten Impfungen, welche sind das?
2: Ähm, Im Moment sind das Hepatitis A. Das äh, braucht fast jeder, hätte ich bald gesagt. Tollwut ist ein, ein Renner momentan. Japanische Enzephalitis, so Gesamtasi also nicht gesamtasiatisches Gebiet, aber asiatisches Gebiet, und da haben wir gerade auch einen Lieferengpass. Das heißt, wir können es gar nicht impfen, weil es keine Impfstoffe gibt. Dann natürlich immer wieder Gelbfieber gerne gesehen. Ähm, ja, Meningokokken-Enzephalitis, also ACWY oder auch die neue Stiko-Richtlinie für Meningokokken B, wobei das die Kinder betrifft, nicht uns. Das sind so die ja einige der typischen. Impfungen, die wir in der Praxis haben.
1: Aber es ist ja jetzt nicht so, dass es so Länder gibt, wo man den ganzen Blumenstaus braucht, wahrscheinlich. Oder das sind immer nur Einzelne, die für bestimmte Regionen dann empfohlen werden.
2: Genau. Das äh, schauen wir auch nach. Da gibt es verschiedene Richtlinien. Die STIKO gibt Empfehlungen raus, aber es gibt auch die Deutsche Tropenmedizinische Gesellschaft, die geben auch Empfehlungen raus. In der Regel entsprechen die sich. Und dann schaut man eben genau nach, in welchem Land befinde ich mich, wo möchte ich denn hinreisen. Ähm, ich sage mal ganz pauschal, in Asien gibt es kein Gelbfieber. Also das wäre Quatsch, dann jetzt Gelbfieber zu impfen. Da brauchen wir das nicht. Wenn ich mal jetzt nach Afrika fahre, dann brauche ich sehr wohl. Da muss ich drüber nachdenken, in welchem Gebiet bin ich oder auch Brasilien. Und wenn da eine Landesvorschrift herrscht, dann kommen sie erst gar nicht in das Land rein. Wenn das Land sagt, bei uns kommen sie nur rein mit Gelbfieberimpfung.
1: Ja, das, Zum Beispiel. das weiß ich auch noch in Afrika, dass man das immer vorzeigen musste, dann schon bei der Zollkontrolle, ne? dass man da ähm, geimpft ist. Jetzt haben Sie gerade schon so die 4, 5, 6 bis acht wichtigsten aufgezählt. Ähm, haben Sie so eine Hausnummer, wie viele Impfungen es eigentlich in diesem reisemedizinischen Bereich gibt?
2: Na, das ändert sich ja auch immer. ne? Also wir haben, ich, ich habe es ja nicht durchgezählt, muss ich sagen. Also alle durchgezählt, aber es ist zum Beispiel ja seit, seit letztem Jahr März ähm, ist die neue dengue bei uns ähm, impfbar, weil auch der Impfstoff da ist. Es soll in diesem Jahr eine neue Impfung gegen Chikungunya, fast unaussprechlich für den Laien, eine neue Impfung kommen.
1: Stimmt kein Mensch.
2: Und auch eine mückenübertragbare Erkrankung, die ist noch gar nicht auf dem Markt. Also das, da auch da ist viel Bewegung auf dem Markt, was wir impfen können und was nicht. Also das hängt gar nicht an der Zahl selbst, hängt es mit zusammen. Das kommt drauf an, wir haben zwei verschiedene Tollwutimpfstoffe momentan. Wir haben drei verschiedene dengue über Fieberimpfstoffe, aber die sind nicht alle bei uns zugelassen. Also da muss man immer ein bisschen gucken. Weltweit gibt es ein paar mehr und dann gibt es aber auch wieder Zulassungen, die bei uns eben nicht gelten.
1: Aber so eine Hausnummer, wie viele Krankheiten das sind, gegen die Sie da impfen im, im Zusammenhang mit Reisemedizin?
2: so aus dem Bauch raus, das werden so zehn bis 15 werden es sicherlich sein.
1: Jetzt ist das ja so, das haben wir jetzt auch gelernt, glaube ich. Also wir haben ja alle so eine sehr impfintensive Zeit hinter uns mit Corona. Äh, die wirken alle irgendwie unterschiedlich. Gibt es da so zwei, drei Wege, wo Sie sagen können, das sind eigentlich so die wichtigsten Wirkweisen, wie Impfungen überhaupt äh, dann ihre Wirkung tun?
2: Ja, die wichtigste Unterscheidung sind Lebend- und Totimpfstoffe. Das kennen wir schon aus dem aus dem Kindesalter. Wir haben alle unsere Kinder äh, Masern geimpft. Masernimpfung ist eine klassische Lebendimpfung. Das heißt, es ist ein abgeschwächter Virus, der macht uns nicht krank. Der ist so abgeschwächt, dass aber unser Immunsystem darauf reagiert und unser Körper angestoßen wird und dauerhaft sozusagen Antikörper baut. Bei den Masern, wenn man das so früh impft, wird noch eine zweite gegeben, aber bei bei zum Beispiel erstmal die eine Lebendimpfung reicht und dann haben wir eine Immunität aufgebaut. Davon unterscheidet man die sogenannten Totimpfstoffe, klassisches Beispiel, die Tetanusimpfung oder auch Tollwutimpfung. Das ist ein toter Erreger, entweder ein vollständiger Virus oder Teile eines Virus, ich erkläre auch immer gerne, oder die Mütze eines Virus, also wirklich ganz, ganz wenig von dem Virus, ganz abgeschwächt und unser Körper reagiert trotzdem darauf. Und die muss ich manchmal dreimal geben, um eine volle Serie abzuschließen und den vollen Schutz zu erreichen. Und bei manchen muss ich das nur einmal geben. Aber das ist die Hauptunterscheidung, Lebendimpfstoffe und Totimpfstoffe. Und dann gibt es noch verschiedene Wege, wie man das Immunsystem aktivieren kann. Aber das ist erstmal der wichtigste Unterschied.
1: Aber da haben Sie gerade schon eine ganz wichtige Sache angesprochen. In sehr vielen Fällen oder vielleicht auch in den meisten, das können Sie sagen, ähm, reicht es nicht aus, einmal zu impfen, sondern man muss dann eigentlich schon noch mal ein zweites oder sogar, wie Sie sagten, ein drittes Mal.
2: Impfen. Genau. Das kommt ganz darauf an, gegen was ich impfe. Bei Hepatitis B, jetzt auch eine einer reisemedizinischen Impfung, aber auch im beruflichen Bereich ist die sehr häufig vertreten. Das ist ein Impfstoff, der dreimal gegeben wird, um die Grundimmunisierung, wie wir sagen, abzuschließen. Bei Hepatitis A ist es anders, obwohl es auch ein, hört sich so ähnlich an, Hepatitis A, Hepatitis B, aber da reicht eine Impfung aus, um direkt erstmal pauschalen Schutz zu erreichen. Da gibt es dann noch eine zweite, um den Impfschutz auf weit über zehn Jahre bis zu 40 Jahre zu erhöhen. Also es kommt ganz darauf an, welchen Impfstoff man hat. Tollwut wird in zwei Dosen oder drei Dosen Schema geimpft. Typhus kann man als Kapsel schlucken oral. dann braucht man gar nicht impfen. Also es ist aber trotzdem eine Impfung, aber man kann es schlucken. Oder auch als Spritze. Man hält es so drei bis fünf Jahre. Das sind so die Unterschiede.
1: Aber das... Ähm Heißt ja auch, je nachdem, wohin ich reise, sollte ich mich ein Jahr vor meiner Reise schon bei Ihnen melden, damit das auch alles zeitlich hinkommt.
2: Also wir merken es im Moment tatsächlich sehr deutlich, die Menschen, die früh genug kommen und reisen möchten, die haben noch Zeit. Jetzt ist gerade dieses, so ein Lieferengpass bei zum Beispiel japanische Enzephalitis und ähm, ich habe jetzt gerade frisch eine Reise, eine Familie beraten. Die gehen erst im Sommer auf Reisen. Bis dahin ist wahrscheinlich der Impfstoff wieder da. Dadurch, dass die früh genug da waren, haben wir eine Chance, dass wir rechtzeitig noch impfen können, bevor die auf Reisen gehen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, er fährt in ein absolutes Dengue-Fieber-Hochgebiet, eine, auch eine mückenübertragbare Erkrankung, dann ist es beim Dengue-Fieber so, dass ich zweimal im Abstand von drei Monaten impfen muss. Und so früh kommt längst nicht jeder. Und mit nur einer Impfung ähm, ist das nicht unbedingt das Optimale, sollte ich eigentlich auch nicht verreisen. Das macht man zur Not, aber dann weiß ich auch nicht, wie viel Schutz hat derjenige denn.
1: Also ist das jetzt, wäre das jetzt nicht nur für die Osterferien, so ohnehin zu spät, sondern auch für die Sommerferien
2: wahrscheinlich. Ja, weil ja Osterferien kommen noch, dann ist vielleicht die Praxis mal geschlossen oder man ist selber noch unterwegs oder die Termine sind eng, dann ist das ähm, auf einmal knapp, mit zweimal drei Monaten, mit zweimal im Abstand von drei Monaten.
1: Sie haben eben gesagt, die die STIKO gibt Impfempfehlungen für die einzelnen Reiseländer. Ähm, übernehmen Sie das dann eins zu eins oder ist das auch eine Abwägungssache? Sind da schon manche auch möglicherweise ein bisschen vernachlässigbar?
2: Ja, vernachlässigbar, das ist so ein Begriff, den ich nicht so gerne nutze. Also wie gesagt, in Asien wäre Gelbfieber vernachlässigbar, weil es das dort derzeit nicht gibt. Ähm, aber ansonsten kann ich nicht einfach sagen vernachlässigbar. Also das ist schwierig. Die Stiko gibt Empfehlungen raus für die ähm, Reise für die Länder und es, man unterscheidet grundsätzlich, auf welche Art fährt dann jemand in Urlaub. Es ist ein großer Unterschied, ob ich einen Rucksackreisenden habe, der gar keine festen Unterkünfte hat, durch das Land pilgert und sehr nah an die mit den Einheimischen in Kontakt kommt, oder ob ich jemanden habe, der nur im Hotel lebt, das Hotel eigentlich gar nicht verlässt und auch nichts von den Einheimischen mitkriegt und auch nichts Fremdes ist. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Risiken. Der ein, Vielleicht geht er noch nicht mal auf die Straße und bekommt gar nichts mit von dem Straßenstaub, dem Schmutz und von allem anderen. Und der andere ist mittendrin und muss viel besser geschützt werden.
1: Aber genau darauf wollte ich äh, hinaus, dass wenn ich da eine Beispielsweise auch beruflich. Ich war mal beruflich in Afrika. Da haben, wie gesagt, also Tollwut, das brauchen sie dich, wenn sie da in der Stadt sind, im, im Hotel, die meiste Zeit, im Seminarraum und so weiter. Ähm, das ist was anderes, als wenn sie da auf, auf Safari gehen.
2: So Korrekt. Wenn sie, das unterscheiden wir sehr wohl, wenn sie als, ähm, je nachdem, wo, wie sie fahren und womit sie fahren. Das ist genau der Punkt. Da muss man genauer hinschauen. Ich muss schauen, wie alt ist mein Reisender? Hat er schon Vorerkrankungen? Hat der Medikamente Medikamente, die er mitbringt, dann macht es auf einmal einen Unterschied aus, wenn sie Insulin spritzen, ob sie nach Ost oder West fliegen, weil da müssen sie das Insulin entsprechend den Tageszeiten anpassen. Sie können nicht einfach eine Dosis weglassen bei einem Diabetiker, der spritzen muss. Also da muss man schon immer ganz genau ins Detail hingucken, wer fährt wohin, mit wem fährt er dahin, fährt er mit Familie, fährt er alleine und fährt er absolut in so ein Hotspot-Gebiet oder bewegt er sich gar nicht aus dem Hotel raus. Dann kommt es auf die aktuellen Ausbrüche an. Ich schaue immer auf die aktuellen Ausbrüche. Was fliegt gerade in einem Land? Das haben wir in Corona gelernt und das geht verdammt schnell. Und ähm, wenn ich mir jetzt so Asien angucke, dann habe ich schon einige Länder, die melden auf einmal jetzt im Januar schon 10.000 Fälle, Dengue-Virusfälle. Ja, Und wenn ich da hinfahre, dann sollte ich wissen, was das ist.
1: Wie ist das denn mit der Verträglichkeit? Also auch das ist ja eine Sache, die jetzt, als wir uns alle hier gegen Corona impfen mussten und geimpft haben, was dann ständig, ständig diskutiert worden ist. Und es gibt ja vor allen Dingen auch viele Menschen, die regelrecht Angst auch vor Impfungen haben. Kann man das alles locker wegstecken, diese zehn bis 20 Impfungen, von denen Sie eingangs gesprochen haben?
2: Also ich ähm, impfe ja nicht alle 20 Impfungen auf einmal. Also das, das nicht. Also in so einem Impfplan, den ich erstelle, kommen tatsächlich manchmal so 20 Impfungen zu, zusammen, weil ich alleine dreimal Tollwut geimpft habe und dreimal Hepatitis geimpft habe. Und äh, also je nachdem, wie viele es dann sind, komme ich dann im Endeffekt auf diese hohe, höhere Anzahl. Die impfe ich aber nicht an einem Tag. Das ist der eine Unterschied. Das Zweite ist natürlich, in den Impfstoffen ist ein einziger Virus oder ein abgeschwächter Virus drin und nicht, ich sage mal 100, weil ich gerade in die in die Bahn eingestiegen bin und ganz viele möglicherweise kranke Personen um mich rumkommen, um mich rum sind und da äh, kommen ja viel mehr Keime auf mich zu. In der Regel sind die Impfstoffe sowohl von den Standardimpfungen als auch von den reisemedizinischen Impfungen gut verträglich. Ich habe wenig Menschen, die sich bei mir beschweren oder die mir hinterher die Rückmeldung geben, ich habe da was gar nicht vertragen. Es gibt einen Impfstoff, wo ich tatsächlich mehr Rückmeldungen habe, aber der ist nicht aus der Reisemedizin, sondern aus der eher Allgemeinmedizin, das ist die Zoster Impfung. Da habe ich tatsächlich mehr Menschen, die gesagt haben, oh, die habe ich aber gemerkt. Da bin ich aber krank geworden oder fühlte mich krank, fühlte mich
1: Zoster ist die Gürtelrosenimpfung,
2: Gürtelrosenimpfung. Da habe ich tatsächlich mhm. viele, die sagen, die habe ich aber gemerkt. Bei den reisemedizinischen Impfungen habe ich wenig Menschen, die sich da die sagen, ach ja, das hat mal für zwei Tage der Arm weh, aber ansonsten haben sie nichts gemerkt.
1: Es ist ein komplexes Thema. Nur sind sie ähm, Reiseimpfmedizinerinnen, haben sich wirklich auch sehr darauf äh, spezialisiert. Ich kann mir vorstellen, viele Leute, wenn die so eine Reise unternehmen, gehen sie wahrscheinlich erstmal zu ihrer Hausärztin oder zu ihrem äh, Hausarzt. Ähm, haben die auch so ein profundes Wissen über Reisemedizin? Jetzt, <lacht> Lachen Sie gerade.
0: <lacht> <lacht>
2: kann natürlich nicht pauschal für für die ganzen Kollegen sprechen, wie wie fit die in Reisemedizin sind, aber es gibt tatsächlich ähm, Module, die wir lernen können, wo wir Ärzte uns gegenseitig schulen oder wo wir ähm, in Schule bei anderen hingehen, um das zu lernen. Und ähm, wir haben so ein Basiszertifikat ähm, in Nordrhein-Westfalen, wo man weiß, Mensch, das ist jemand, der sich in reisemedizinischer Beratung auskennt, dann hat er das meist auch aushängen, der hat ein Zertifikat dafür erworben und die Grundkenntnisse nachgewiesen und dann gibt es noch die Experten, die Kollegen, die sich deutlich mehr fortgebildet haben, auch Tropenmediziner sind da zu nennen oder auch, die alle Zusatzzertifikate erlangt haben. Das ist dann schon ein deutlich höherer Nachweisgrad, sage ich mal. Das sind dann wirklich die Experten. Und wenn der allgemeinmedizinische Kollege da sitzt und sagt, ich möchte jetzt gerne nach Asien und ich brauche Gelbfieber oder, oder Tollwut oder was auch immer. Und er sagt Ihnen das dann auch direkt, äh, entweder dass er die Impfstoffe gar nicht da hat oder dass er sagt, nee, gehen Sie bitte zu einem tropischen medizinischen oder reisemedizinischen Kollegen. Das ähm, Tückische, sage ich immer an der an der Reisemedizin, ist, es gibt viele, viele Meldungen weltweit und man muss wirklich am Ball bleiben. Sonst kriegt man das Geschehen auf der Welt nicht mit und dann sind die reisemedizinischen Beratungen nicht unbedingt aktuell. Und das ist schon ein bisschen mehr Aufwand. So eine so eine fünfköpfige Familie, wenn die das erste Mal zu mir kommt, die sitzt eine Stunde bei mir, bis ich mit meiner Beratung einmal fertig ist bin. Und das ist schon ein bisschen Zeit, die da gebraucht wird. Und das schafft man in der in der normalen Kassenpraxis nur selten, diese ganze Stunde mal eben zwischendurch reinzuschieben.
1: Welche Zahlen mir jetzt gerade durch den Kopf geht, als Sie das gerade sagten, die fünfköpfige Familie. Sie haben gesagt, je nachdem, in welches Land diese Familie reisen möchte, kommt es dann irgendwie manchmal bis zu 20 imponen 5 mal 20 in 100. Haben, die, ich frage mich bei einer fünfköpfigen Familie, ob die dann noch genügend Geld haben, den Flug zu bezahlen.
2: Das äh, hoffe hoff ich doch mal schon. Also, ähm, das... Ähm es kann schon tatsächlich eine ganze Summe an Geld zusammenkommen. Das muss man ehrlicherweise sagen. So eine so eine Pima-Daumen, so eine Cholera-Impfung kann so 60 bis 70 Euro kosten. Die wird aber, es wird zwar zweimal eingenommen und dann wird es auch zweimal bezahlt, sind wir schon bei 140 Euro. Dann haben wir eine Tollwut-Impfung im, im Zwei-Dosen-Schema, sind es zweimal 60 Euro, die dazukommen. Dreimal sind wir schon bei 180. Also da kommt schon einiges hinzu. Die Denkefieberimpfung kostet pro Impfung 90 bis 100 Euro, je nachdem, wo man sie einkauft. Also es können schon bei so einer Familie ganz schnell 500 Euro pro Person fällig werden. Das geht schon. Also das wird dann auch teuer ähm, und da muss man eben gucken. Also ich selbst habe gerade eine Malaria-Prophylaxe abgeholt aus der Apotheke und äh, da hat die nette Apothekerin gesagt, für fünf Personen Malaria-Prophylaxe, da standen dann 350 Euro <lacht> Na, ja, Aber das ist im Vergleich zu dem Land, wo ich hinreise, wenn ich mir für 8.000 Euro bei einer 5. Familie eine Reise leiste, ist das eigentlich nur ein Tropfen aus dem, auf den heißen Stein.
1: Es ist schon eine Menge Geld, die da zusammenkommt. Ne? Oh. Deshalb vielen Dank, dass Sie das auch aufgedröselt und aufgezählt haben. Und äh, jetzt haben wir eben gehört in unserer Faktenbox, jetzt gibt es Kranken. Krankenkassen, die zahlen das als sogenannte Satzungsleistung, sozusagen als freiwillige Leistung. Das ist ja so ein bisschen, ähm, ja, um für sich zu werben, um auf sich aufmerksam zu machen, diese Satzungsleistung. Und andere Krankenkassen äh, zahlen das nicht. Warum ist das so, so, so durcheinander geregelt?
2: Ja, es ist tatsächlich, es klingt so durcheinander. Also die STIKO gibt die... Impfungen erstmal vor. Die empfiehlt die Impfungen und es obliegt dann den einzelnen Ländern, diese Impfempfehlungen umzusetzen. Das sind die sogenannten Standardimpfungen, sowas wie Tetanus. Das wird automatisch von der Krankenkasse bezahlt. Daneben gibt es diese Satzungsleistungen und die werden jedes Jahr neu verhandelt von den Krankenkassen mit den einzelnen Bundesländern. Und ähm, das heißt, es kann sein, dass in Nordrhein-Westfalen eine Satzungsleistung, nehmen wir Typhus, eine Satzungsleistung für Typhus vereinbart wurde. Bei, der, bei einer spezifischen Krankenkasse. Und dieselben Krankenkasse in Baden-Württemberg oder in Schleswig-Holstein hat das nicht vereinbart. Das heißt, ein Reisender in Nordrhein-Westfalen kriegt diese Leistung ähm, wieder zurückerstattet von der Krankenkasse und in Schleswig-Holstein kriegt er sie nicht. Oder auch in Schleswig-Holstein kriegt der Arzt eine andere Höhe an Leistung zurück, als das, was er in Nordrhein-Westfalen bekommen würde. Und das ist, ähm, und es gibt einige Kassen, die machen bundesweite Verträge. Und es gibt andere, die machen das in jedem Land anders. Und durch diesen Dschungel muss ich irgendwie mich durchmanövrieren. Und ich muss auch immer aufpassen, wenn ich wenn es keine Satzungsleistung ist, die vereinbart wurde, dann muss ich auch ein anderes Rezept nehmen, weil dann bin ich in der reinen Privatleistung, in der Egel-Leistung. Und ansonsten muss ich ein Kassenrezept nehmen. Dann gibt es so Besonderheiten wie Meningokokken, die erste Impfung, weil ich nach Afrika gefahren bin, ist eine Satzungsleistung. Wunderbar, da kommt derjenige nochmal und fährt beim zweiten Mal, was weiß ich, auf die Hacksch oder irgendwo anders hin, braucht wieder eine Meningokokken, die ist nicht mehr vereinbart. Und dann ist es auf einmal eine Egel-Leistung. Das heißt, ich, sitze, ich muss tatsächlich jedes Jahr wieder neu gucken, wo ist es vereinbart, wo ist es nicht vereinbart und das ist tatsächlich schwierig zu durchschauen, auch für uns Reisemediziner. Deswegen gehen viele Kollegen hier und sagen von vornherein, nein, es ist bei uns eine Privatleistung. Sie gehen bitte in Vorleistung dafür und was Ihre Krankenkasse dann zurückbezahlt, was machen Sie bitte mit denen selber aus, weil wir das gar nicht mehr abschätzen können. Ich sitze ja mit einer riesigen Tabelle an unglaublich vielen Krankenkassen, wo ich nachschauen muss, welche Kasse hat es übernommen, welche hat es nicht übernommen. Dann passt die Ziffer nicht, es kommt wieder zurück. Das ist schon ein bisschen komplizierter.
1: Es ist ja eigentlich ganz schön und ganz freundlich, dass manche Krankenkassen das als Satzungsleistung führen und sozusagen ihren Mitgliedern so ja da etwas Gutes tun wollen. Aber es hört sich so an, als wenn es insgesamt dadurch in einer Weise chaotisch ist, wie es vielleicht nicht sein müsste.
2: Ja, also ich, ich, ich kann es nur so sagen, wenn wenn eine Familie zu mir kommt oder auch nur ein Pärchen, dann sind die Unterschied haben unterschiedliche Kassen. Die eine Kasse übernimmt die andere nicht. Also das ist schon in in dieser Familie ist es ein Unterschied, wer wo versichert ist und dann wird es kompliziert. Es gibt etliche Kassen, die übernehmen auch die Malaria-Prophylaxe. Die sagen von vornherein, will bezahlen das für unsere Reisenden. Ich finde es auch sinnvoll, weil es ist bestimmt günstiger für die Krankenkasse einen die Reise mit die Prophylaxe für die Malaria zu bezahlen, als hinterher jemanden zurückzuholen. Und das ist ein großer Unterschied, aber es ist undurchsichtig für den Laien und auch undurchsichtig für die Einzelpersonen, die dann sagen, ja, aber warum zahlt es seine Kasse und meine nicht? Und das kann ich eben nicht vorhersehen.
1: Sagen Sie noch mal oder ist es möglich, dass man bei bestimmten Ländern vielleicht mal so eine Hausnummer sagt? Also dass es Länder gibt, die jetzt sehr teuer sind aus reisemedizinischer Sicht und Länder sind, die sehr billig sind. Also ich denke Baden-Württemberg ist jetzt nicht so teuer, aber das meine ich damit auch nicht. Ähm, wie viel da zusammenkommt bei einer Reise beispielsweise nach Namibia? Ist ja ein sehr beliebtes Land auch für Menschen, die eben Wildtiere gucken möchten und so?
2: Ja, also das ist, das ist nicht so einfach, das mal eben aus dem Bauch raus zu sagen, weil ich ja immer nicht weiß, wie die, wie die Familie vorgeimpft ist. Das heißt, da kommt jemand zu mir, die viele Erwachsene achten bei ihren Kindern sehr genau und sehr penibel darauf, dass sie durchgeimpft sind. Das heißt, da kommen die Kinder zu mir, die haben alle Grundimmunisierungen, da ist zum Beispiel Hepatitis B schon drin, die haben gegen Zecken geimpft, die haben Masern geimpft, die sind komplett durchgeimpft. Die haben also alles, fast alles aktuell und brauchen nicht mehr so viel. Dann zeigen mir die Eltern ihren Impfpass und dann sehe ich, oh ja, bei den Kindern haben sie aufgepasst, bei sich selbst nicht. Da fehlt die tetanus da fehlt eine polio weil sie in das Land fahren. Und so läppert sich dann immer einiges zusammen. Bei einigen muss ich mehr nachholen, bei anderen gar nichts. Das heißt, es kann passieren, dass ich einen jungen Menschen habe, der letztes Jahr schon weg war und jetzt auf einmal nur eine Auffrischung braucht für Typhus. Weil er letztes Jahr in einem Gebiet war, wo er diesmal was nicht brauchte und jetzt braucht er eine einzige Typhusimpfung und dann ist er vielleicht mit 20 Euro schon dabei und dann ist gut. Wenn ich aber jetzt einen anderen Reisenden habe, der war bisher immer nur in Neuseeland unterwegs da braucht man nicht so viele Impfungen und will aber jetzt ins absolute tiefe rote Gebiet nach Indien fahren dann muss der etwas tiefer in die Tasche greifen und da müssen wir genauer hinschauen was er denn braucht und dann es kann man sich zusammenrechnen also ich kann das ja immer nur sehen was die Einzelimpfstoffe kosten ähm, bei Denguefieber zweimal Denguefieber sind wir 200 Euro für die eine Person los wenn ich jetzt noch eine Typhusimpfung mit dazu nehme eine Hepatitis A Impfung die Tollwut mit dazu nehme dann läppert sich das schon zusammen für den einen Reisenden und dann ist der wirklich bei der 500-Euro-Grenze. Für den einen ist das noch tragbar, aber wenn es das so eine fünf- oder sechsköpfige Familie ist, ist das teuer.
1: Dennoch ist es ähm, kein Grund, nicht in Urlaub zu fahren. Also, Fernreisen sind ja beliebt und Sie haben ja gesagt, dass das auch nochmal angezogen hat ähm, nach Corona. Sie haben gesagt, Sie orientieren sich sehr stark natürlich nach der Vorgeschichte und auch der Impfgeschichte des einzelnen Patienten, der einzelnen Patientin, aber sie richten sich natürlich auch nach den Empfehlungen der STIKO für die jeweiligen Länder. Wie schnell ändert sich das denn? Weil Sie das gerade eben sagten mit dem Denkefieber, dass das jetzt dieses Jahr so zugenommen hat. Ist das mehr oder weniger seit Jahren relativ kontinuierlich oder wechselt das wirklich von Jahr, bis Jahr, von Jahr zu Jahr?
2: Das kommt auch darauf an, wovon wir gerade sprechen. Auch das ist unterschiedlich. Wir haben den, den deutlichen Corona-Knick, den haben wir auch gesehen. Da sind aber überall keine Zahlen mehr gemeldet worden, weil keiner mehr in Urlaub geflogen ist. Da waren deutliche Einbrüche hier zu verzeichnen. Beim dengue war jetzt gerade erst wieder eine schöne Konferenz. Da hat eine Kollegin aus Südamerika, aus Brasilien berichtet, dass sie bisher... Äh, Dengue Typ 1 und 2 vorherrschend hatten und jetzt auf einmal kommt ein Wechsel zustande, es gibt mehr Typ 3 und 4 Fälle. Also das ist tatsächlich ähnlich wie Corona. Es kommt auch darauf an, welche Jahreszeit es ist. Die Mücken brauchen Wärme und auch Feuchte. Die nisten ja in diesen Wasserlöchern oder in den kleinen Pfützen, auch manche in so Autoreifenpfützen, und wenn wir jetzt ähm, einen monsumartigen Regen haben und danach ist es wieder schön warm, dann schwärmen natürlich entsprechend mehr Mücken aus. Bin ich in der absoluten Trockenzeit unterwegs, ist das Risiko schon deutlich geringer. Das heißt, ich kann nicht pauschal sagen, da ist gar kein Risiko mehr, aber ich muss immer darauf achten, was herrscht gerade in dem Land. Es gibt ein paar Länder, die sind weniger gefährdend, aber da muss man auch gucken, ob die politische Situation ist. Also es ist ein gesamter Komplex von der Reise. Es muss alles einmal mit berücksichtigt werden. In Afrika haben wir zum Teil lustige, zum Teil katastrophale Straßenverhältnisse. Das, das berücksichtigt so mancher Reisende nicht. Der sagt, ach, ich mache nur eine Safari im Krüger Nationalpark. Ja, aber wenn dort ein Unfall passiert, dann ist nicht in zehn Minuten der Rettungswagen da. Und wenn das jetzt ein Patient ist, der ein blutverdünnendes Medikament nimmt und ganz furchtbar blutet, dann kann der in gehörige Probleme bekommen, wenn dann auf einmal der Rettungswagen fast einen Tag oder zwei Tage braucht, bis er da ist. Ja, das heißt, ich, komm, ich muss immer ein bisschen, bisschen schauen, wo bin ich gerade unterwegs? Es ist in Afrika ja. spektakulärer, aber auch risikoreicher als natürlich in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg und Bayern sind, Bayern sind aber zum Beispiel Länder, wo wir frühsommer und zivilblites, also Zecken, eine Zeckenklage haben. Das kommt immer darauf an, in welches Land ich gerade schaue. Sicherlich sind in skandinavischen Ländern sind, ähm, nicht so mit Mücken geplagt, aber auch das hat zugenommen. Wenn wir uns das anschauen auf der Gesamtweltkarte, hat es insgesamt, so viel zu Ihrer Frage, zugenommen, weltweit weil wir einfach eine deutliche Klimaerwärmung zu verzeichnen haben.
1: Ist das denn so, dass äh, innerhalb eines Jahres jetzt sozusagen eine Impfung für ein Land mal komplett wegfällt und dann in zwei, drei Jahren wiederkommen?
2: Habe ich so nicht in Erinnerung. Nee, kann ich eigentlich nicht bestätigen. Also ich, ich habe noch eine Zahl im Kopf. Ähm, in Nepal hatte 22 auf 23 10.000 Prozent Zunahme an dengue Also das war wirklich enorm, was da passiert ist. Und äh, dengue ist tatsächlich ein großes Problem. Da gibt es große Sprünge und man unterschätzt das immer. Und das passiert ja nur in Asien oder das passiert nur in Südamerika. Nein, das ist nicht so. Wir haben auch dengue Die Menschen bringen das im Flugzeug wieder mit. Ja, und das ist auch eine, ein, ein Grund für diese reisemedizinischen Beratungen, dass sehr viele Menschen unterschätzen, wie viele Menschen auf der Reise oder nach der Reise krank werden. Wir sprechen da von Zahlen von 22 bis 65 Prozent der Reisenden, die tatsächlich auf der Reise oder nach der Reise erkranken. Oder speziell für Hauterkrankungen und Durchfallerkrankungen, da sprechen wir von 75 Prozent aller Reisenden, die ein Mitbringsel haben.
1: Wo man aber auch wahrscheinlich nicht gegen impfen kann.
2: Nee, wo man nicht immer gegen impfen kann, aber wo wir zumindest, wenn wir uns beraten haben lassen, wissen, wo die Risiken stecken und das minimieren können.
1: Frau Conner, eine Frage habe ich ja jetzt noch so zum Schluss. In den letzten ein, zwei, drei, vier Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, da gab es Berichte in der Zeitung, dass man es möglicherweise schaffen kann, die Malaria auszuordnen. Mittels eines neuen Impfstoffs, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe. Ist das realistisch oder war das eine Zeitungsente?
2: Ich traue, ich traue den, der, der Industrie und auch der Forschung sehr. Ähm, das kann schon sein, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir auch eine Malaria komplett ausrotten können. Es gibt verschiedene Wege. Es gibt ähm, äh, neue Versuche, hätte ich bald gesagt, aber es gibt tatsächlich Bestrebungen und Studien, die laufen, dass wir die Mücken künstlich krank machen mit einem Bakterium, dass die nichts mehr übertragen können. Auch diese Forschungen laufen. Also insofern werden viele Wege bestritten, nicht nur in Bezug auf die Impfungen, sondern auch in Bezug auf die Mücken. Wir wollen ja nicht einfach einen alle Mücken von der von der Erde entfernen. Darum geht's ja nicht, weil die Mücken werden ja wieder gebraucht. Das ist ja so ein, so ein Zyklus insgesamt. Die Frösche brauchen die Mücken, dann, sonst haben wir wieder zu wenig ähm, Frösche. Also das, das hängt alles miteinander zusammen. Ja. Bisher waren die Malaria-Impfstoffe, die wir hatten, nicht ausreichend gut, dass wir alle hätten gegen Malaria impfen können. Deswegen müssen wir gerade in Bezug auf Malaria immer wieder aufpassen, man wird nicht mal eben immun gegen Malaria und Malaria ist immer noch eine tödliche Erkrankung. Das heißt, wir müssen momentan auf Medikamente zurückgreifen, um uns ausreichend zu schützen. Ich hoffe und ich traue denen das auch absolut zu, dass wir hoffentlich bald einen Impfstoff gegen Malaria haben.
1: Das habe ich natürlich auch so ein bisschen aus persönlichen Beweggründen gefra gefragt, weil die habe ich wirklich nicht vertragen. Da muss man ja diese Pillen schlucken und äh, die habe ich wirklich nicht vertragen.
2: Naja, es gibt es gibt ein paar mehr als eine eine Sorte. Also es gibt so mehr mehrere Pillen, die man da einnehmen kann, wie Sie sagen. Da muss man vorher tatsächlich schauen, was man nimmt. Und auch da gibt es bereits Resistenzen. Das heißt, ich kann nicht jedes Malariamittel nehmen, je nachdem, in welchem Gebiet ich bin. Und eigentlich ist es auch empfohlen, dass man gerade für berufliche Aufenthalte, längere Aufenthalte schaut, dass man vorher... Ähm, das ausprobiert, ob man mit dem Medikament dann überhaupt zu, zu Rande kommt. Wenn ich aber jetzt nur kurz vorher komme und dann auf einmal was brauche, dann kann ich natürlich nicht mehr viel probieren.
1: Reiseimpfungen, welche, wann und wer zahlt, das war das Thema dieser Episode des Eagle Podcasts und das haben wir gefragt, die Arbeits- und Reisemedizinerin Dr. Mariam Connor aus äh, Bensberg. Frau Conner, vielen, vielen Dank. Das äh, ist ein sehr spannendes Thema, weil es uns ja auch in sehr schöne Länder eigentlich äh, führt, so immer im zweiten Gedanken. Äh, vielen Dank, dass Sie uns da so aufgeklärt haben.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
1: Wie immer, können Sie äh, uns gerne ein Feedback geben. Sie können Kommentare abgeben zu dieser Episode, zum Eagle podcast Sie können auch Themenvorschläge einreichen. Das nehmen wir sehr gerne an. Das ist uns alles sehr willkommen. Und am leichtesten ist es bei uns auf der Homepage eagle-monitor.de. Da finden Sie die Seiten zu diesem Podcast und können mit uns Kontakt aufnehmen. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Andreas Lange und bis bald. Eagle
2: Podcast.